0: Und herzlich willkommen zum 49. Towercast, diesmal mit dem Thema Hoffnungen und Spekulationen über The Legend of Zelda und Super Mario. Mit mir heute dabei ist leider nur der Dennis.
1: Hallo Felix und hallo liebe
0: Zuhörer. Denn unsere anderen beiden, die sind leider krank oder müssen verhindert. lernen und ja genau, sind einfach verhindert. <lacht> und <lacht> wie wir ja wissen, war am 23. Januar 2013 die Nintendo Direct Show von Nintendo und da wurde doch über so einiges geredet und im Grunde kann man sagen, sie haben ein ganzes Pulver für die E3 schon verschossen, was Neuankündigungen angeht, weil wir jetzt schon relativ viel wissen. Allerdings haben sie noch nicht sehr viel zu den einzelnen Titeln gesagt, also ich rede jetzt gerade von den Ankündigungen von Legend of Zelda für die Wii U, das neue Super Mario in 3D, dann gab es ein neues Mario Kart, was er erwähnt hat, das neue Super Smash Brothers und ähm, ja, gerade die vier Titel. Die sind so interessant, dass wir uns überlegt haben, wir machen jetzt zwei Podcasts mit dem Thema unsere Hoffnungen und Spekulationen, wo wir im ersten Podcast auf unsere Hoffnungen und Spekulationen über Zelda und Mario eingehen. Und dann werden wir den zweiten Podcast uns komplett den Franchises Super Smash Bros. und Mario Kart widmen.
1: Ja, aber ich würde nur gerne was, davor noch was erzählen, was mich jetzt selber wundert an Nintendo Direct bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen. Und zwar, ähm, Nintendo hat da jetzt eigentlich eine sehr außergewöhnliche Nintendo Direct jetzt veranstaltet, denn es ist ja jetzt so, dass ähm, Iwate ja meistens nur mal Spiele angekündigt hat, die jetzt in, innerhalb von ein paar Monaten schon erscheinen. Und es war jetzt zum ersten Mal der Fall gewesen, dass auch Spiele angekündigt worden sind, die auch erst im Herbst erscheinen oder auch sogar erst später. Denn wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns mal die Charts anschauen, dann sehen wir, dass die Wii U einiges an Verkäufe ja äh, abnimmt und dass Nintendo echten Druck ähm, haben muss, jetzt hier wieder mehrere Wii U-Exemplare zu verkaufen, um auch die Verkäufer oder auch die Aktionäre bei Laune zu halten. Deswegen hat Nintendo wahrscheinlich jetzt auch diese außergewöhnliche Nintendo Direct veranstaltet, um speziell jetzt die Fans hier zu zeigen, hier, wir haben das im Petto. Ja, ich denke,
0: das ist auch sehr wichtig, weil wir wissen ja alle, die PlayStation 4 und die Xbox 720 stehen an. <lacht> ja. Und da muss man sich natürlich rüsten. Und wenn man sich überlegt, was die Wii U vor der Nintendo Direct Show zu bieten hatte, dann war das nicht gerade viel. Da kam dann vielleicht noch das neue Wii Fit, Pikmin 3 und das neue Rayman. Aber dann wird es auch viel. schon, ja, dann wird es einfach eng. Und deswegen finde ich das gut, dass sie das gemacht haben. Das war auch irgendwie gefordert von den Fans und auch von den... Investoren wahrscheinlich auch. Und ähm, deswegen haben sie uns jetzt diese Nintendo Direct Show geschenkt und wir dürfen fröhlich spekulieren. Ja, was wir jetzt machen werden. Genau. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mit The Legend of Zelda an. Weil da haben sie ja im Grunde auch ein bisschen was dazu gesagt.
1: Ja, das fand ich auch ziemlich interessant, ähm, dass Herr Anuma ja eigentlich da schon vor der Kamera stand und dann so ein bisschen über die Konzeptideen geredet hat. Ich fand es vor allem lustig, dass der so ein im Gegensatz zu Iwata so komplett
0: locker rüberkam mit so einem Cape, äh, <lacht> also mit so einem Sweatshirt, mit Kapuze und das war wirklich cool im Vergleich zu Iwata, der immer so steif dran steht.
1: <lacht> <lacht> ja, aber... Ähm, möchte noch kurz euch die Punkte erklären, denn es gibt bestimmt vielleicht ein paar Leute unter euch, die noch nicht wissen, was Herr Numa gesagt hat. Und zwar möchte man eventuell äh, bedenken, also überdenken, ähm, dieses Konzept, dass man die Zelda-Spiele immer nur per Dungeon und Dungeon spielt, dass man das überarbeitet, dass man da wahrscheinlich ein offeneres System einfügt und man überlege ebenso ähm, dieses ähm, alleine zu spielen ebenso äh, hinschmeißt wahrscheinlich und vielleicht auch mehrere Spieler mit einbindet was ja schon ein anderes Zelda präsentiert hat. Äh, Force Swords war es, glaube ich, ja. Ja,
0: Force Swords. Wobei, ich würde, wenn, wenn wir jetzt schon anfangen, ja. ich würde diesen, wenn, wenn ich mehrere Links auf dem Bildschirm sehen würde, wie jetzt bei Force Swords, was in meinen Augen kein richtiges Zelda war, dann würde ich irgendwie mich verarscht fühlen, weil da, da würde doch einfach die Zelda-Atmosphäre flöten gehen. Ja, das
1: stimmt schon, ja.
0: Und, ähm... Eh, e, dieser ganze Trend da, wir müssen jetzt Coop-Modus reinbringen und so, da
1: geht mir ziemlich auf die Nerven. Obwohl es toll, wenn ich das jetzt unterbreche, ja, aber das, ähm, viele Spiele haben das ja mittlerweile schon. Oder dies, dieses äh, Monster Hunter zum Beispiel, das Beispiel, man kann online miteinander spielen und Monster jagen. Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Oder auch äh, andere Spiele, äh, Schlag mich tot, äh, oder Schüsse Skyrim. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall uh, Spiele, die fast mit Zelda gleich sind und ist aber wiederum ja mehr Atmosphäre bieten wie Zelda und da kann man ja auch trotzdem mit mehreren Leuten Spaß haben. Bei der ja, Legend klar. of Zelda war man leider bis zu lang immer eingeschränkt. Da,
0: ich finde halt, man sollte irgendwo schon bei den Wurzeln bleiben und der Legend of Zelda, das war jetzt so ein sehr persönliches Erlebnis, was man damit immer hatte. Und wenn man sich langsam in der Story fortschreitet und dann die Welten für sich erkundet, dann später zurückkommt, neue Items hat und mit denen dann neue Wege freischaltet, dann, finde ich, ist es nicht ein Erlebnis, was man mit anderen gleichzeitig spielen könnte, was man so teilen könnte. Weil irgendwo ist doch mhm. da vor allem die Entdeckung, die man dabei macht, im Vordergrund. Und das fehlt, finde ich, wenn jetzt die ganze Zeit irgendeiner über TeamSpeak dann
1: kommentiert, <lacht> oh ja, voll geil. Leute. Ich kann dich schon verstehen, Felix. Das muss ich sagen, ja. Also es soll auch ein bisschen traditionell sein, das äh, Next to the Last of Zelda Teil. Aber ich muss wiederum sagen, Nintendo steht doch immer darauf, dass man miteinander spielt, besonders Wii U. Äh, wir zusammen, <lacht> so ähnlich. Ähm, was hat jemand gesagt? We Together oder so? Haben sie was ja. gesagt. Irgendwie sowas. Ist. Ja, irgendwie sowas. Und stell dir mal vor, man könnte jetzt die Dungeons zusammenspielen. Also es gibt, ähm, die könnten zum Beispiel den nicht so guten Spielern anbieten, hey, ihr könnt mit Freunden online oder auch lokal mit eurem Freunden äh, zusammen die Dungeons spielen und zusammen rätseln, wie geht's hier weiter und so. Das, das ist nicht, ähm, man muss es nicht unbedingt machen, aber es wäre so eine Option, die man machen könnte quasi mit einem Freund.
0: Optional ist es was anderes,
1: finde ja, ich. Ja, also, optional. Es geht ja eigentlich nur um optional. <lacht> Weil alleine spielen kann man das ja sicherlich. Ja,
0: davon gehe ich eigentlich aus. Es ist, Ich finde, es kommt halt auch darauf an, wie es umgesetzt ist. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich mehrere Links über den Bildschirm laufen sehe, dann würde ich einfach aus der Atmosphäre rausgeschmissen werden. Weil für mich ist Link ein einzigartiger Charakter. Und for sorts es war halt ein... Eine Spielerei und nicht mehr.
1: Es war ein und, Experiment, denke ich mal, mehr von Nintendo. Genau, und die wollten vielleicht das Linkkabel da verkaufen. <lacht> also die, unsere Partner von Raviolis haben ja mal ein großes Videospezial darüber gebracht. Das sah ja. ja ganz spaßig aus.
0: Ja, natürlich kann das Spaß machen, aber es ist halt in 2D auch was anderes, wie wenn man es in 3D spielt. Ja, das und stimmt. Wenn Nintendo sich das aber so überlegt, dass sie das so kooperativ machen, wie jetzt zum Beispiel New Super Mario Bros. U, dass einer mit dem Gamepad spielt und dann eben der andere darf Zelda wie in Skyward Sword auf tra traditionelle Art steuern. Mit, mit dieser 1 zu 1 Schwertsteuerung, die ich eigentlich weiterhin haben will. Ich fand die wirklich klasse in Skyward Sword. Und der zweite Spieler mit dem Gamepad kann dann irgendwie unterstützen, kann vielleicht Sachen auf Bildschirm zeichnen, solche Sachen oder eben kleine Minispiele lösen. Das wäre dann schon wieder was anderes. Allerdings, weiß ich weiß nicht, ob man hab, das so toll in dem ja. Zelda
1: umsetzen kann. Ich habe die ultimative Idee. Der Spieler, der, der das Gamepad hat, ist Navi. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, so ähnlich kann man das ja machen. Und ja, und, ähm, mit Listen, Listen. <lacht> So anders kann ich mir das auch nicht wirklich vorstellen.
1: Ja, aber wenn du schon ähm, vorhin meintest wegen der Steuerung, also bei Nintendo Land, bei dem Minispiel zu Zelda, da wird auch diese Steuerung quasi benutzt von Skyward Sword. Ja, und ich Und das finde zeigt es auch mir ja wiederum auch, dass Nintendo da dran bleibt, also dran bleibt und bestimmt auch im nächsten Zelda einbauen wird. Bestimmt auch verbessert, weil das war ja verbesserungswürdig. Das von Skyward Sword war jetzt nicht unbedingt so jetzt äh, super, also hat meistens super gelaufen, aber es ist auf jeden Fall noch Potenzial drin. Diese ja, 1 -zu -1 also man,
0: man kann sagen, sie war nicht perfekt, aber ja. ich finde, sie waren auf einem guten Weg und es war jetzt nicht so, dass es mein Spielerlebnis gestört hat. Da gab es eher andere Sachen, die mich gestört haben an Skyward Sword, aber die <lacht> ja. Steuerung war es ganz gewiss nicht. Vor allem, weil das komplette Spiel auch darauf ausgelegt ist und du zum Beispiel gewisse Gegner nur mit bestimmten Schwertwinkeln dann besiegen konntest. Jetzt, habe ich hier meine Hand bewegt, wie als ob ich ein Schwert schwingen würde, aber das seht ihr natürlich nicht.
1: Ja, was, was würdest du, also, um jetzt mal auf den anderen Punkt zu kommen, dass man jetzt nicht immer sich von Dungeon zu Dungeon äh, vorkämpft, was würdest du bevorzugen anstatt diesem Prinzip? Mal was komplett anderes, nicht irgendwie was anderes als Dungeons oder? Oder um, was offenes?
0: Also im Grunde, was sie da gemeint haben, ich hätte jetzt zunächst gedacht, dass sie wollen, dass man nicht die Dungeons in einer vorbestimmten Reihenfolge 1 zu 1 nachspielt. Und dass quasi jeder Run dasselbe ist wie davor. Das wäre ja dann quasi so wie beim allerersten ursprünglichen Zelda. Du kommst in eine riesige Welt rein und du kannst überall hingehen. Und wenn du am Anfang in den Feuertempel gehen willst, dann kannst du da reingehen. Du kommst mit deinen Items dahin und ähm, bist dann eben dort auf dich allein gestellt und kannst es aber so lösen mit dem, was du hast. Ja. Der, also ich glaube, damit meinen die vor allem die Reihenfolge. Allerdings, für mich persönlich, ich finde dieses Prinzip, dass man einfach ähm, die, diese Reise zu den verschiedenen Dungeons mit einer Geschichte verbindet, die altert ein bisschen. Und deswegen, finde ich, muss man die Dungeons besser in die Oberwelt integrieren. Und quasi nicht sagen, du bist jetzt im Feuertempel, du bist jetzt im Wassertempel, sondern das einfach einen flüssigeren Übergang machen, dass du auch ein fließenderes ähm, Spielerlebnis hast. Mhm. Das fände ich auf jeden Fall sehr wichtig. Und ähm, dieses Ätzende, jetzt bist du in dem Raum und dann löst du das Rätsel, dann öffnet sich die Tür oder du kriegst einen Schlüssel und kannst dann in den nächsten Raum. Das finde ich ist ein bisschen veraltet und, ja, könnte das, auf jeden kann, das Fall war bei Zelda Skyward Sports sehr
1: extrem, dann auch. Also, das hat man richtig da gemerkt, dass, dass er da richtig durchgezogen worden ist.
0: Ja, oder auch bei The Twilight Princess, finde ich. Irgendwann ja. geht ja diese typische Animation, wie er gegen die Tür drückt und sich die dann zur Seite rollt, auch auf die Nerven. <lacht> und wenn man dann immer von Zimmer zu Zimmer geht, das mag vielleicht wirklich der Ursprung von dem klassischen Zelda-Sein. Allerdings finde ich, dass man mit heutigen Mitteln wirklich was Besseres draus machen könnte. Und warum erkundet man dann nicht einfach einen dunklen Wald, der dann ebenfalls Rätsel bietet, wie ein ursprünglicher Tempel auch, nur eben, es wird ja nicht strikt gesagt, okay, du bist jetzt im Waldtempel. Nein, ich will einfach durch die Welt laufen, und quasi in der Welt selber meine Rätsel finden. Weil sonst war eben diese Oberwelt immer nur dazu da, dich von einem Ort zum anderen zu bringen. Aber wirklich viel bis auf ein paar wenige Sidequests konntest du da nicht machen. Und deswegen war sie auch eigentlich nur
1: zum Reisen da und für den Rest relativ uninteressant. Ja, das stimmt. Aber ich muss wiederum sagen... Ähm was ich an diesem jetzigen Prinzip, was Nintendo momentan bei Zelda einbehält, äh, gut fand, ist, wenn du jetzt zum Beispiel in einen neuen Temple gehst, hast du jetzt ein neues Item bekommen und dann kannst du das Item da quasi verwenden und auch in den nachfolgenden ähm, Dungeons. Das fand ich ganz gut, wenn du jetzt dieses neue System hast, was ein bisschen offener ist, da, ähm, es kann natürlich sein, dass es dann auch ein bisschen die Spielzeit streckt, aber wie willst du dann quasi die neuen Items einbinden, die du da zum Beispiel hast, du musst die ja für irgendwas verwenden. Und ich glaube, da steht auch äh, Nintendo zur Zeit halt noch äh, irgendwie vor Problem wie man ja. Items da einbinden kann, weil man kann ja nicht einfach am Anfang irgendwo hingehen und es schon lösen, obwohl man da nicht ein spezielles Item hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist auch irgendwie so typisch klassisch
0: Zelda, wenn ja. man ähm, immer mehr Items bekommt und dann irgendwann der absolute Overkill ist und einfach jedes verschiedene Rätsel mit den ganzen Items lösen kann, die man bereits hat. Das könnten sie insofern wiederum lösen, dass sich die Oberwelt doch nur Stück für Stück erschließt und man quasi immer nur die Möglichkeit hat, okay, jetzt bist du am Anfang des Spiels. Du kannst in den Waldtempel, in den Wassertempel und in den Feuertempel. Wenn du das gemacht hast, dann erschließen, dich, erschließen sich neue Teile der Welt für dich, die du vorher zwar schon gesehen hast, allerdings konntest du sie nicht erreichen. Zum Beispiel kamst du nicht nach oben ohne den Greifhaken. Und hattest du den Greifwagen, kamst du nicht weiter ohne die Bomben. So könnte hm. man das eben einschränken. Und
1: dann ähm, habe ich den Faden verloren. Also, ähm, was ich jetzt noch sagen wollte ist. Nintendo ist ja eigentlich schon gezwungen. Also, Anuma, Herr Anuma, ich habe damals in ein einem Interview gelesen, er hatte eigentlich damals vorgehabt, das System bei Scar Wars Fortune komplett zu verändern. Beziehungsweise, er hat es ja vorgehabt. Aber es ist es ist dem Entwicklerteam leider nicht geglückt. Darüber war ja Herr Anuma auch sehr traurig, was ich damals aus dem Interview rausgelesen habe. Aber ja, was stimmt. wirklich jetzt Nintendo machen muss, ist, die Zelda-Serie jetzt wirklich äh, komplett umzukrempeln. Die müssen was versuchen, das doch... Zu verändern. Ist, Nintendo darf. Nintendo ist halt so eine typische Traditionsfirma. Wir bleiben so also typisch japanisch halt, wir wollen bei ihrer Tradition bleiben, aber es ist halt nicht mehr, ähm, wie sagt man's, ähm, wie fehlt das Wort gerade? Sie brauchen einfach Mut. Ja, den Mut dazu, was Neues zu entwickeln, weil die japanischen Entwickler, die sind sowieso momentan äh, ziemlich in der Kritik, dass die nicht den Mut haben, was Neues zu machen und die westlichen Entwickler die machen halt jeden Scheiß und die haben damit Erfolg. Ich finde, ähm, gerade bei Zelda ist es so ein Problem, wenn man
0: jetzt ähm, Super Mario Galaxy sieht, da haben sie es wirklich geschafft, den Schritt in die nächste Generation zu wagen und neue Elemente reinzubringen und die haben so wunderbar funktioniert, dass viele jetzt Super Mario Galaxy als eines der besten Spiele aller Zeiten betiteln. Und genau diesen Schritt, einfach eine Generation weiterzugehen, der fehlt bei Zelda, weil da da trampeln wir jetzt seit dem Nintendo 64 auf einer Stelle und ähm, wirkliche Fortschritte, was sowohl die ähm, Präsentation der Story als auch jetzt un unsere angesprochenen Punkte der Oberwelt und der Dungeons angeht, mhm. die, die gibt es einfach nicht, diese Fortschritte. Deswegen finde ich, muss man hier
1: auf jeden Fall nachbessern. Aber noch ein anderer Punkt, den wir, den, den, wir, der ja schon ziemlich äh, auf Endtower ausdiskutiert worden ist, ist ja die ähm, Sprachausgabe. Denn oh ja. wir sind uns aber, sagen wir so, eher alle einig, ähm, Link soll weiterhin ohne Stimme bleiben, aber es wäre doch ziemlich klasse, wenn Nintendo doch mal den anderen Charakteren nochmal eine Stimme verleihen könnten. Die Das würde dann auch einiges zur Atmosphäre äh, beitragen. aktuelles Beispiel ist Assassin's Creed, die ganzen Charaktere oder auch selbst der Hauptprotagonist selbst hat ja auch eine Stimme und man sitzt einfach nur gespannt vom Fernsehen und will die Story verfolgen und dadurch kommt auch eine richtige Story zustande. Und das ja, hat man oder? bei The Last of Zelda nie so richtig mitbekommen, dass da eigentlich so eine Story läuft. Ich finde auch
0: diese Atmosphäre, wenn man bei Assassin's Creed jetzt durch eine Stadt läuft, die ist unfassbar. Da gibt einen, der will seine Fische verkaufen. Dann ja. gibt es da jemand, der wird überfallen. Und sowas kannst du eben nur wirklich atmosphärisch darstellen, wenn die Leute reden können. Wenn wenn sie auf dich zukommen, wenn sie schreien, hey, komm mal her, ähm, hast du schon das und das gehört? Bei The Legend of Zelda ist es halt so, dass du wirklich zu der Person hingehen musst, gucken, dass du genau <lacht> vor ihr stehst, dann ploppt ein kleines A auf, dann drückst du auf A und
1: dann kommen drei, vier Zeilen, die sagen, oh, es ist so schön hier, die Sonne scheint, Punkt, fertig. <lacht> und also, das wir so damals. Das gute das System haben sie eigentlich ja mehr von... Äh Ocarina Corina of Time, denn damals waren halt nicht so die technischen Möglichkeiten da, aber die Nintendo ist halt so ja, wie ich schon vorhin erwähnt, typisch traditionell und er hat es halt weiterverfolgt, dieses Prinzip. Aber jetzt, wo jetzt die Wii U heraus ist, die ja wesentlich mehr Leistung hat als die Wii, da ist einfach mehr drin. Ja. Und das meinen wir nicht nur grafisch.
0: Ja. Es ist einfach. Die, die ganze Präsentation muss verbessert werden. Und ähm, gerade wenn man auf andere Spiele der, sagen wir jetzt, aktuellen Generationen. Schaut. Ich, ich persönlich nehme da immer das Beispiel von Batman Arkham City oder Arkham Asylum. Da wirst du von Joker beschimpft und du hörst Durchsagen von ihm und er macht halt diesen ganzen, die ganze Zeit so einen Psychokrieg und dadurch gewinnt der unglaublich an Charakter und ist einer der besten Bösewichte jemals geschrieben oder programmiert wurden. Und so eine Persönlichkeit könnte man für Ganondorf durchaus auch aufbauen, wenn der dich die ganze Zeit irgendwie ähm, verflucht oder sonst was. Eben, dass er mehr präsent ist und dass du auch wirklich Respekt und Angst vor dem bekommen kannst. Weil wenn ich jetzt an den Kampf gegen Girahim in Skyward Sword denke, da hast du dann nur dieses typische diese typische Musik von ihm gehört, die immer dieselbe war und mhm. eben ihm den Wiedererkennungswert verlieh. Allerdings hörst du dann ihn so dreimal lachen so. <lacht> <lacht> das und dann war's. ploppt unten ein Text auf. Ich weiß nicht, damit kann ich mich damit kann ich inzwischen nichts mehr anfangen. Das geht besser. Das geht einfach besser. Und ähm, das ist auch sehr wichtig, dass Nintendo daran arbeitet und da hoffe ich einfach, dass sie den Mut haben, hier wirklich den nächsten Schritt zu gehen, denn sie haben jetzt sowohl die Leistung dafür, als auch gibt es genug Vorbilder, die es besser gemacht haben, wie es aktuell bei Zelda aussieht. Und deswegen hoffe ich, dass wir da im nächsten Zelda Teil wirklich auf was Großes hoffen können.
1: Ja, viele, ähm, viele sagen ja immer, Dark sei das wäre das bessere Zelda. Und das zeigt ja irgendwie auch nur, dass die Fans ja mittlerweile schon selber ja schon wissen, dass Zelda äh, veraltet ist. Ich sag mal veraltet. Klingt vielleicht ein bisschen extrem, aber ist vielleicht auch so. Und Nintendo soll auch keine Scheu haben und soll sich auch ein bisschen inspirieren lassen. Ich meine, das haben sie sich ja beim eShop auch schon machen lassen. Die haben ja auch ein bisschen bestimmt auf den Xbox Live-Markt äh, angeguckt und haben gedacht, gut, das können wir vielleicht übernehmen. Aber Ja klar, wer macht das denn nicht? Wie bitte? Das,
0: wer macht das denn nicht? Das ist ganz normal. Ja, das
1: ist ganz normal, ja. Aber Nintendo soll auf jeden Fall äh, ein bisschen mal was abgucken.
0: Ich möchte ja auch noch mal festhalten, Dennis, du und ich, wir sind beide große Zelda-Fans und wir haben auch viele Zelda-Teile gespielt und wir mögen die auch wirklich sehr gerne. Allerdings ist halt jetzt langsam mal ein Zeitpunkt da, wo man sagt, Zelda tritt auf der Stelle und muss den nächsten Schritt machen. Und ich denke, das können wir auch als Fazit stehen lassen. Sie müssen einfach das typische Zelda-Konzept zwar beibehalten, man sammelt Items, man erlebt ein episches Abenteuer, das vielleicht jetzt nicht so lang sein soll, wie jetzt in Skyward Sword, weil da hat es teilweise doch gewisse Längen gehabt. Lieber ein bisschen komprimierter, würde ich sagen, aber dafür intensiver. Und da können sie von mir aus auch dann nur ein 20-Stunden-Abenteuer mehr anbieten. Wenn das aber dafür atmosphärisch rüberkommt, wenn ich eine schöne Oberwelt zum Erkunden habe, wo die Dungeons wirklich besser eingebaut sind, wo man nicht ständig das Gefühl hat, man rennt nur von Tempel zu Tempel, ja. dann kann aus dem nächsten Zelda was Großes werden, wo auch dann die ganzen Playstation- und Xbox-Fans
1: neidisch rüber gucken werden. Ich finde, das ist eigentlich ein perfekter Schlusssatz für Zelda.
0: <lacht> ja. Damit wär's es jetzt erstmal zu Zelda und ich würde sagen, Gehen wir direkt weiter zu dem neuen Super Mario. Denn, ja, in, in 3D. <lacht> ja, natürlich. Also, New Super Mario Bros. U hat ja quasi Mario auf die nächste Konsolengeneration gemacht, gebracht. Mhm. Allerdings, man merkt davon überhaupt nichts. Genauso hätte das Spiel, vielleicht nicht in der Auflösung, aber genauso hätte man es auch auf der Wii veröffentlichen können. Und ich bin mir sicher, wenn jetzt die Wii U nicht käme, hätten sie es auch so für die Wii rausgebracht. Es ja. ist halt, ähm, im Grunde, finde ich, haben sie sich bei dem Spiel total an Super Mario World orientiert. Ganz viele Elemente aus diesem Spiel sind vorhanden. Die Oberwelt, die Yoshis mit ihren verschiedenen Fähigkeiten. Dann ähm, das, das ganze Level-Design orientiert immer sehr stark an diesem Spiel. Und du musst dir vorstellen, das stammt aus dem Jahre, schieß mich tot. war es 1994? 1993, 1992, 1994. <lacht> Sowas. So Auf jeden Fall vom Super Nintendo. Und das ist ja Ewigkeiten her inzwischen. Und das jetzt als das neue Flaggschiff zu verkaufen, ist schon ein bisschen dreist. Wobei ich muss zugeben, ich persönlich bin ein riesiger Fan von der Serie, und ähm, ich habe richtig viel Spaß dabei, jetzt auch die ganzen Starcoins zu finden und so weiter. Mhm. Allerdings für das nächste 3D-Mario-Spiel, da erhoffe ich mir wieder den nächsten Schritt. Ich möchte einfach einen Grund sehen, warum ich mir die Wii U gekauft habe. Denn bei Super Mario Galaxy war jetzt die Steuerung der Wii-Mode und Landshark mit v und Landschaft einfach perfekt integriert. Ich erinnere da an diese Minispiele, die komischerweise bei dem Spiel einfach perfekt funktioniert haben. Man denke da an diesen an diesen Plattfisch oder was das war? An diesen, was war das für ein Viech?
1: Ähm, ah, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, was du meinst. Ja, das Wo man über diese Wasser. Wasserbahn da fahren muss. Genau, ist, ne? man musste so also. eine
0: Wasserbahn entlang fahren und musste dafür die v neigen. Oder man ist auf der Kugel oder einem Ball balanciert. Genau. Und das hat wunderbar geklappt und zwischendrin dann noch so ein paar Sternteile mit dem Pointer der Wii-Mode einsammeln. Perfekt. Dafür habe ich mir die Wii gekauft. Geht's weiter auf dem Nintendo 3DS. Da hat dasselbe Entwicklerstudio Super Mario 3D Land rausgebracht. Und da haben sie mir gezeigt, dass man mit diesem 3D-Modus wirklich gewisse Vorteile dem Spieler bieten kann. Man konnte besser Entfernungen abschätzen, das hat einen einfach viel mehr reingezogen durch diesen 3D-Effekt, wohingegen wo der in anderen Spielen einfach oft aufgesetzt gewirkt hat. Ich meine, in The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D zum Beispiel. Ich finde das Spiel wirklich toll, ich habe es gern durchgespielt. Allerdings ist es 3D einfach nur so ein nettes Feature. Und bei Super Mario 3D Land hat man einfach gemerkt, da haben sie wirklich komplett von vornherein mit dem 3D-Modus gearbeitet und sich überlegt, wie können wir die Vorteile dieser Konsole für unser neues Mario-Spiel nutzen. Und genau diesen Schritt erhoffe ich mir dann auch für das 3D-Mario-Spiel spiel d 3D auf der Wii U.
1: Ja, du hast jetzt so viel geredet, jetzt muss ich erstmal alles nach und nach durchgehen. Also, ähm, ja, Nintendo hat aber auch also einen Grund gehabt, New Super Mario Bros. U für Wii U zu bringen, und es ist, äh, und das war einfach nur, um einfach irgendein Spiel für Wii U anzubieten. New Super Mario Bros. ist besonders in Japan ja sehr bekannt, und Nintendo hat, äh, musste einfach äh, System-Seller bringen, ja, damit sich die Wii U am Anfang sehr gut verkauft. Das, das musste Nintendo machen. Und da musste, naja, hat leider auch ein bisschen, ich würde nicht sagen, die Qualität darunter da hat darunter gel, äh, gelitten, weil New Super Mario Bros. ist echt für mich selber der beste News Super Mario Bros. Teil ever, at the moment. Und, ähm, klar, es wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Es war halt auch nur ein 2D-Mario. Aber... Wie du schon alles so meintest, so mit Mario Galaxy, da wurde es besser gemacht und mit Super Mario 3D Land wurde auch das schon besser gemacht. Deswegen bin ich ja eigentlich auch froh, dass genau dieses Entwicklerthema jetzt das 3D Mario für Wii U jetzt entwickelt. Und was mich aber ein bisschen stutzig macht, ist, ich habe mal ein Interview gelesen, ja ich lese eben viele Interviews, ähm, dass Nintendo sich ja selbst nicht mehr so viel Zeit lassen möchte für die 3D Marios, maximal zwei bis drei Jahre. Und... Das frage ich mich halt, leidet darunter die Qualität oder ähm, versucht man doch wieder so etwas bekanntes zu bringen. Also ich muss sagen, wird jetzt Super Mario Galaxy HD angekündigt worden, also wird es jetzt angekündigt, dann wäre ich schon ein bisschen enttäuscht. Deswegen ich hoffe, das nächste Mario wird irgendwas mit dem Gamepad also eingebunden. Was was komplett neues, wo wir echt sagen, wie bei so Mario Galaxy, wow. Das mit, dem, äh, mit den Galaxien und so weiter und dass man sich da auf mehreren Planeten aufhalten kann, das war damals so toll und ich habe damals geweint, dass ich das Spiel gespielt habe. Ja, das war <lacht> und unglaublich. Ich wünsche mir toll das damals. wirklich beim nächsten 3D-Mario, denn das, das, weißt du, das wird auch den, die meisten Spieler noch überzeugen, so ja, deswegen hole ich mir jetzt die Wii U.
0: Ja, Was, worauf wir uns verlassen können, das Entwicklerstudio legt sehr großen Wert darauf, dass wir relativ komprimiert. Unser Jump'n'Run Spaß bekommen. Sprich, diese Längen, die es in anderen Jump'n'Run Spielen gibt, die in 3D sind, wo du stundenlang durch irgendeine Welt läufst, um auf den Berg zu kommen, der auf der anderen Seite von, irgendeinem, von irgendeiner riesigen Karte ist, solche Längen wirst du bei dem Spiel nicht finden. Weil wenn man, uns, wenn man sich überlegt, sowohl in Super Mario Galaxy als auch in Super Mario 3D Land war alles sehr komprimiert. Die Levels waren relativ linear, wenn nicht sogar extrem linear. Du konntest nur eine Richtung gehen und im Grunde hat sich das fast gespielt wie ein 2D-Spiel, was den äh, Erkundungsfaktor eingeht. Also du warst wirklich sehr eingeschränkt. Und ähm, generell finde ich das auch gut, weil das, das gibt so dieses Pure aus diesem Spiel. Eine ähm, ne ganz ne, wie sage ich das? Es wird auf jeden Fall großen Wert auf das pure jump run erlebnis gelegt. Ja. Und ähm, das können sie auf jeden Fall behalten. Jetzt gilt es halt für Nintendo, dieses Gamepad sinnvoll einzubauen. Und ich bin mir sicher, sie hätten dieses Gamepad nicht entwickelt, wenn sie nicht irgendwelche geilen Ideen für ein neues Mario-Spiel gehabt hätten. Weil ganz ehrlich, im Moment hat Nintendo noch nicht wirklich was rausgebracht, wo man sagt, ja... Das ist der Grund, wieso Nintendo diesen Controller rausgebracht hat. Nintendo Land ist ein guter Anfang, allerdings ist das nur eine Demo, was mit dem Gerät alles möglich ist. In Rayman Legends wird es schon ein bisschen mehr genutzt, aber wartet es ab. Ich glaube, mit dem neuen Mario-Spiel, da werden wir uns alle sagen, ja. Aus dem Grund habe ich diese Konsole gekauft, weil das ist wirklich
1: die nächste Generation von Videospielen. Ach, du hast das so schön gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ich muss, ich, weißt du, Nintendo Land, ich muss sagen, ich, hast du schon mal gespielt mit mehreren Leuten? Nee, ich habe Nintendo Land nicht. Okay. Ich habe ja die Wii U in weiß gekauft. Also, ich ich muss sagen, also wenn, wenn man ähm, Nintendo Land wirklich mit mehreren Leuten spielt, dann, dann denkt man wirklich so, okay, das ist wirklich Next Gen. Also, selbst Nintendo Land zeigt schon mittlerweile, was die Wii U wirklich alles auf dem Kasten hat. Klar, Nintendo meint ja selbst noch, dass noch viel andere Ideen noch dahinter stecken und Nintendo will ja dieses Jahr besonders noch gerne ähm, die Funktion herausbringen, dass man zwei Gamepads ja an die Wii U anschließen kann. Und vielleicht wird auch das nächste 3D Mario, weil ich würde das ja ähm, auch was so kooperationsmäßig äh, was beinhalten. Mit einem Kumpel kann man das zusammenspielen mit zwei Gamepads und dann hat man da halt noch erweiterte Funktionen. Wer weiß? Nintendo äh, Nintendo muss die Innovation rausbringen und genau. das, das müssen auch Innovationen sein, wo wir nicht drauf kommen, was völlig neu ist, was es bis jetzt noch nie gab.
0: Ja, auf jeden Fall, weil sie müssen einfach uns zeigen, weshalb sie den Controller so gemacht haben, wie sie ihn jetzt gemacht haben. Und ich glaube, Nintendo, die, die stellen ja grundsätzlich ihre Controller immer ähm, auf ihre eigenen Projekte ein. Das ist jetzt vielleicht nicht... Ähm, so von Nintendo bestätigt, aber irgendwo weiß es doch jeder. Ja,
1: es klingt ja ein bisschen egoistisch, aber es ist halt so. Das war, schon, das war schon damals beim Nintendo 64 so, als Nintendo ihre eigene Engine hatte und wollten sie nicht den Third Parties geben, wodurch sie sich ja äh, sicher unbeliebt gemacht haben damals. Genau. Und
0: eben deswegen glaube ich, dass mit den nächsten Nintendo-Spielen, also gerade mit dem neuen Mario-Spiel, dass wir da auf was wirklich richtig Geiles warten können. Allerdings wenn wir jetzt mal von diesen Spielerlebnissen ein bisschen weggehen, weil da, da fällt uns persönlich ja relativ wenig ein. Klar, man könnte jetzt sagen, okay, man könnte vielleicht die großen Oberwelten, die ja manche lieber mögen als dieses pure Jump run erlebnis mit diesen linearen Levels verbinden, dass du zum Beispiel quasi Super Mario Galaxy 3 hast. Allerdings kommst du auch immer mal wieder auf große Planeten, wo du wirklich auch Erkundungen hast, wo du
1: geheime Schätze finden kannst und solche Sachen. Wo ich das sagen muss, ich bin ja eigentlich mehr so der Fan ähm, des Super Mario 64-Prinzips. Ich mag halt so insgesamt diese großen Welten, wie du schon meintest, um da einfach nach und nach alles zu untersuchen. Das, das habe ich schon bei Banjo Kazooie total geliebt. Ja, das ist das ist
0: auch wirklich ein eigenes Erlebnis. Aber ich bin mir relativ sicher, das wird uns Nintendo nicht bieten. Glaub, ja das glaube ich also auch Bänden Super Mario 3D hat
1: er hat er also ich denke jetzt nicht dass das der Super Mario 3D Lern, also dass das nächste Super Mario 3D für Wii U genauso wird wie Super Mario 3D Land das glaube ich jetzt nicht weil es war bestimmt nur für Handhelds äh, so halt äh, programmiert aber was komplett nochmal offen ist, wie Super Mario 64 glaube ich jetzt es nicht mehr geben
0: ja, das ist halt auch wieder dieser Punkt, wo man merkt, dass man heutzutage ein bisschen weiter ist in der Entwicklung, weil damals wurdest du halt in Level geschmissen. Du wusstest so eine kleine Beschreibung von dem Stern, den du jetzt ab aktuell suchen musst, aber generell war es halt komplett an dir, was du machst, was du tust und wenn du den Stern nicht gefunden hast, der dann Pech gehabt. Dann such halt mal zwei, drei Stunden nach diesem Geheimnis, <lacht> ja. was dir da irgendwo in der Welt ähm, präsentiert wird. Und ähm, solche Längen wird es in einem Mario-Spiel, glaube ich, nicht mehr geben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie dich in einer größeren Welt mehr an die Hand nehmen und, und dir quasi schon die Vorteile von einer großen Welt mit dem Erkunden und sowas bieten ähm, wollen. Allerdings wirst du mehr an die Hand genommen und dann findest du da ein Schild, wo dann dran steht, ja, guck doch vielleicht mal in die Richtung, oder dann sprichst du mit dem Pinguin und der kann dir weiterhelfen. Solche Sachen, und ich muss ganz ehrlich sagen, sowas finde ich auch richtig, richtig geil. Allerdings, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, dass es wirklich so wieder was extrem Lineares wird. Ja. Dafür Deswegen ist sind wir auch alle gespannt auf, auf
1: die E3, was Nintendo zeigen wird. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht gibt ja Nintendo schon davor... Ja, schon ein bisschen so kleine Infoschnipsel heraus, wo ich das jetzt bezweifle. <lacht> ich glaube auch nicht. Um. Aber ich bin einfach auf die
0: ersten Screenshots gespannt. Die, ja. die möchte ich dann auch um, so für mich angucken und interpretieren. Was könnte das jetzt bedeuten und was könnte das bedeuten? Und um,
1: einfach ein bisschen sehen, was uns erwartet. Darauf ich der heißen. Ja, obwohl ich ja noch sagen muss, ich finde, es sollte noch grafisch noch ein bisschen mehr drin sein als New Submarino cross Submar You. Ja, natürlich.
0: Du, diese 2D-Mario-Spiele, die sind ja sehr begrenzt. Ja. Ähm, ihr Stil ist ähm, ja sehr einfach und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, detailarm, weil sie, sie haben ein paar, sie haben schon schöne Sachen eingebaut. Allerdings ist es halt irgendwie doch sehr ähm, Block, so so Legosteinmäßig.
1: Ja gerade alles zusammengebaut. <lacht> ja, ja,
0: genau. Die, sie haben ihre vorgefertigten Sprites und die sind jetzt vielleicht hoch aufgelöst, aber die sind halt irgendwo immer die gleichen. Sowas ist zum Beispiel in einem Rayman nicht der Fall, wo alles handgezeichnet ist und, und alles anders aussieht. Und bei einem 3D-Mario-Spiel, da sind die ja nicht so auf diese krass vorgegebenen 2D-Sprites festgelegt. Da können die sich wirklich austoben. Deswegen bieten auch die 3D-Spiele immer viel mehr Innovation als 2D-Spiele, wo irgendwo alles doch auf der Stelle tritt. Allerdings möchte ich noch einen Punkt reinbringen und zwar möchte ich andere Bossgegner haben. Weil in Mario Galaxy war das jetzt vielleicht noch gut umgesetzt, wo man zum Beispiel im zweiten Teil gegen diesen riesen ähm, Drachen da kämpft, der sich durch die Planeten durchbohrt oder im ersten Teil, wenn man da gegen den Dreifuß kämpft, wo man wirklich am Fuß anfängt bei dem Hoch zu krabbeln und dann gegen den Kopf mit den Bullet-Bills mhm. versucht, ihn zu zerstören. Das fand ich richtig cool. Allerdings in den letzten Mario-Spielen sind die Bosskämpfe mir so auf die Nerven gegangen, weil du eigentlich immer nur diese dummen koopa besiegen musst. Und das finde ich inzwischen richtig, richtig langweilig. Und ich würde mir wünschen, dass er endlich mal Wario, Waluigi und diese ganzen Charaktere sinnvoll in so ein Spiel einbauen würden. Ich fände zum Beispiel es in New Super My Brothers* U viel cooler, wenn du jetzt nicht gegen den dritten Koopaling kämpfen würdest, sondern wenn einfach ähm, du gegen Waluigi kämpfst. Da kann der Kampf genau derselbe sein, der kann genauso aufgebaut sein, wie er jetzt ist. Aber wenn du einfach siehst, du kämpfst gegen Waluigi, finde ich, bekommt das eine ganz andere Note und kann einen viel mehr begeistern dafür.
1: Ja, wo ich ja sagen muss, bei News Super News mal U fand ich das ja richtig toll, dass man schon mitten ähm, bei der Weltkarte schon rausgerissen worden ist und dann erneut gegen äh, Bowser Junior kämpfen musste, wo man doch so äh, mit dem Schiff entführt wird auf ja. einmal, weißt du was ich meine, weißt ja, du natürlich. das schon?
0: Ja, Ja, ich hab's ja durch.
1: Okay, hast so, du das ist schon durch, okay. Ja, das, das fand ich zum Beispiel auch wieder was Neues und das fand ich auch besser irgendwie als sonst.
0: Ja, das das war auf jeden Fall cool und ähm, hat halt auch wieder so ein bisschen an Mario 3 erinnert, finde ich, mit diesem Boot-Level und so weiter. Ja, das
1: das stimmt auch, ja.
0: Aber, aber das, das war halt cool, wie dann immer diese Faust runterkam. Das war eben was Neues, wo du auch, ja. auch gegen was Großes kämpfst. Aber wenn du dann ständig gegen diese Koopa-Brüder kämpfst, finde ich, wird's extrem langweilig und wir hatten das jetzt in New Super Mario Bros. Wii, wir hatten es in New Super Mario Bros. 2 und jetzt in U und wenn ich an Super Mario 3D Land denke, da war es auch nicht anders und da finde ich, kann man auf jeden Fall mal einen Schritt zu mehr Innovation wagen, definitiv und dann finde ich, ist es auch völlig egal, dass die Story nicht weiterentwickelt wird, weil Miyamoto hat ja gemeint, es wird nie eine Story-Änderung geben wollen. Weil dort in Mario-Spielen immer die Peach retten wollen. Und ich finde das persönlich auch gut, wenn... Ja, gut so. Ja. Wenn sie mir das in einem kurzen Intro vermitteln und ich danach ohne irgendwelche ätzenden Tutorials und Textblöcke und was weiß ich, was meinen Spaß haben kann. Das finde ich, haben sie in den Mario-Galaxy-Teilen noch nicht so perfekt umgesetzt, wie es sein könnte. Da finde ich das in New Super Mario Brothers zum Beispiel besser wo du wirklich extrem wenig Informationen zu ganzen Spiel bekommst und dann einfach in dem ersten Level startest und dann heißt es, ja mach mal. Da wird einfach davon ausgegangen, dass jeder schon mal einen Controller in der Hand hatte und weiß, wie sowas funktioniert. In einem 3D-Mario-Spiel, da ist es dann schon eher so, ja, und ähm, mit der... Die V-Mode, die schüttelst du, dann dreht sich Mario und mit A kannst du springen und mit B schießt du deine Dinger ab. Das, wenn du den ersten Teil von Mario Galaxy gespielt hast, hast dann weißt du das alles schon. Und ich finde, solche Sachen, die sollten sie viel mehr zurückhalten und dann einfach ein kurzes Intro-Video bringen, was passiert. Und dann gib mir einfach dieses Ziel, sammle, was weiß ich, 100 Sterne, dann kannst du Peach befreien. Und da gib mir... Einfach Jump'n'Run-Spaß vom Feinsten ohne irgendwelche Unterbrechungen.
1: Schön. <lacht> <lacht> um. Ich
0: hab schon gedacht, du wärst nicht mehr da. Was? Ich hab schon gedacht, du wärst nicht mehr da.
1: Ja, no, ich bin da. Ich hab dich zugehört voll und ganz. Um. Ich weiß gar nicht was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Uh. Ja, sag halt, dass du es toll findest, <lacht>
0: dass du auch neue Bossgegner
1: willst. <lacht> ja, ich... Warte mal. Ja, also, ich, du hast ja echt äh, sehr hohe Erwartungen, Felix, was du ja eigentlich... Also nicht hohe Erwartungen, also du hast ja viele Erwartungen, was Nintendo neu machen soll an einem 3D-Mario. Ja, da könnten sie Und mich
0: ruhig einstellen, deswegen... <lacht>
1: Ich mache da schon was. Ich muss sagen, ich habe eigentlich nicht so viele Erwartungen. Ich hoffe einfach nur, dass das nächste Mario ein bisschen schwieriger wird, weil ich hatte immer das Gefühl, dass das immer zu einfach wird und dass man, klar, die späteren Mario-Level sind auch ein bisschen schwieriger und man hat immer was zu kämpfen bei New Super, bei New Super Mario Bros. U habe ich das ja gemerkt. Am Ende wurde es ja schon ein bisschen schwerer als sonst, aber trotzdem könnte man noch eine Stufe noch härter rangehen. Ich bin ja eigentlich immer noch, da, ich bin eigentlich immer noch so dafür und auch ein Fan davon, dass man verschiedene Schwierigkeitsgrade auswählen kann, wie zum Beispiel ich bin Noob oder ich bin einfach Super Pro Gamer, ja. Und ähm, ich finde Nintendo könnte damit somit auch somit auch eine Lösung finden, dass ähm, jeder was von dem Spiel hat. Meine Freundin zum Beispiel die hat zum Beispiel richtig große Schwierigkeit, New Super, Ma New Super Mario Bros. 2 zu spielen. Sie stirbt, fa äh, stirbt fast an einem winzigen Gegner. Gut, sie ist jetzt auch wirklich nicht gut im Videospielen, aber sie hat trotzdem Spaß daran. Und, und ich renne quasi durchs Level, habe keine Probleme damit. Und ich denke mal, Nintendo könnte damit vielleicht noch mehr Schwierigkeitsgrade einbauen und vielleicht sagen. Gut, das ist der extra leichte Modus und das ist der ultra harte Modus, wo man fast an jeder Ecke stirbt. <lacht>
0: <lacht> um, Dennis, da muss ich dich enttäuschen, ich glaube, wir werden in Super Mario nie verschiedene Schwierigkeitsgrade sehen. Da, da ja, ist einfach meine, ähm, ja. das Spiel auch nicht dafür geeignet, weil zum Beispiel in ego dann ist es einfach, einen Verschied verschiedenen Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Um, weil da hast du die Möglichkeit, dass deine Gegner mehr aushalten und dass sie besser treffen. Allerdings ja. hast du in Super Mario einen Gegner einfach besiegt, indem du drauf springst. Und, ja. um, du könntest jetzt vielleicht den Schwierigkeitsgrad erhöhen, wenn du sagst, okay, die Gumbas können schneller rennen oder es kommen mehr Gumbas auf dich zu. Aber ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den Nintendo gehen will. Nintendo versucht anders, um, die Spiele schwerer zu machen. Zum Beispiel gibt es jetzt in New Super Mario Bros. U den Challenge-Modus. Den haben sie nur für uns Spieler eingebaut, die jetzt wirklich nach einer Herausforderung suchen. Deswegen sind die auch alle so bockschwer. Ja. Und ähm, <lacht> wenn du die geschafft hast, ich sag's immer, dann fühlst du dich wirklich wie der Größte. Das ist so dieser Fuckier move danach, wo du denkst: Oh ja, das ist, ich bin der Geilste. Sowas finde ich, lässt sich in 2D super machen. In 2 3D haben sie halt die Möglichkeit, am Ende die schweren Levels einzubauen oder ähm, zwischendrin diese grünen Blöcke einzubauen, wo du dann den aktivierst und dann rennt irgendein anderer Spieler für dich durch. Ich glaube, das ist das Konzept, was Nintendo verfolgt. Wenn es für den normalen Spieler zu schwierig wird, dann aktiviere einfach den grünen Block, der nach sieben Mal sterben ähm, auftaucht, den stört einen normalen Spieler eigentlich nicht, der muss ihn ja nicht aktivieren, aber die, die es halt nicht schaffen, die können dann durch den grünen Block ähm, im Spiel trotzdem voranschreiten. Es mag jetzt zwar den einen oder anderen nerven, aber ich finde, damit hat Nintendo eine gute Lösung gefunden. Und ähm, diese Challenges, ich finde, die gab es in den letzten Mario-Spielen schon, dass du auch im Story-Modus wirklich an deine Grenzen kamst. Also ich muss zum Beispiel an das letzte De Level in Super Mario Galaxy 2 denken, was ich bis heute noch nicht geschafft habe. Echt? Ja. <lacht> ich ich habe es ich mal zwischendrin wieder eine Zeit lang versucht, aber da konnte ich einfach nicht regelmäßig wie spielen, deswegen habe ich es nicht geschafft. Ich werde ich werd mich demnächst mal wieder dran setzen. Allerdings ist das Level so verdammt schwer, weil sie das noch schwerer gemacht haben, indem sie dir nur einen Lebenspunkt gegeben haben. Und dann musst du dieses Level schaffen was schon mit drei Lebenspunkten extrem schwer war. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die sich an die Extremspieler wendet. Sowas kann man halt nicht direkt von Anfang an einbauen, weil wenn das Spiel von Anfang an zu frustrierend ist, dann wird es die Gelegenheitsspieler nicht ansprechen. Und da können wir uns nichts vormachen. Die
1: Leute will Nintendo genauso ansprechen. Ja, man will, Nintendo will ja eigentlich, den, also allen Spielern das gleiche Erlebnis bieten. Genau. Und, ähm, deswegen
0: gibt es halt auch immer diesen grünen Block in News of My Brothers U zum Beispiel. Wenn du nicht weiterkommst, springst du halt da drauf und dann kannst du von irgendeinem CPU das Level durchspielen lassen und du machst halt beim nächsten Level weiter. Allerdings, ähm, so verschiedene Schwierigkeitsgrade, ich glaube, da können wir, Müssen wir nicht drauf hoffen, das wird eh nicht
1: kommen. Ja, es ist eigentlich nur Utopie von mir gewesen. Aber es würde mich wirklich erstaunen, wenn Nintendo sich zu diesem Schritt bewegen würde. <lacht> das, ja, das würde mich auch erstaunen, ganz ehrlich. <lacht> ja, gut, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich ja genug über Mario geredet. Mhm, okay. Und ich würde sagen, das war's dann mit, unserer, mit dem, unserem ersten Teil unserer Diskussionsrunde zu The Legend of Zelda und dem Next 3D Super Mario.
0: Genau. Ein zweiter Teil wird noch folgen. Da werden wir dann über die Spiele Super Smash Brothers sowohl für Wii U als auch für 3DS reden. Und wir werden uns dem neuen Mario Kart widmen, wovon ja auch beides schon in der Nintendo Direct erwähnt wurden.
1: Ja. Ich würde sagen, das war's dann für den heutigen Podcast. Ein etwas anderer Podcast als sonst. Ah, ich hoffe, Aber euch gefällt das Konzept. Bitte? Felix? Bitte.
0: Was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, dass ich ähm, hoffe, dass den Leuten das Konzept gefällt und dass wir vielleicht eine kleine Diskussion ähm, anfeuern können und dass die Leute in den Kommentaren schreiben, hey, das hat mir jetzt wirklich, ähm, das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Ich sehe das Ganze aber anders. Für mich ist ein Zelda so wie es ist perfekt und ich möchte einfach nicht, dass die Oberwelt jetzt so interaktiv wird und die Tempel nicht mehr, ähm,
1: Felix, slow down, low down. <lacht>
0: ja, jedenfalls, ich möchte so, ich möchte eben eure Meinungen dazu hören. Das würde mich echt sehr interessieren.
1: Ja, also, ich würde sagen, wir verabschieden uns, oder? Ja, <lacht> sonst okay. höre ich gar nicht mehr auf. Okay, Ja, ich bin der Dennis und sage Tschüss. Und ich bin der Felix und ich sage auch Ciao.